0: Den erhvervsaftive alder gider bare ikke foreninger. Det må være signalet. Jeg gider heller ikke, at jeg er 40 år. Skriver David.
1: AG skriver, kan jeg vide, om det er Peter AG? Kan I to ikke bare klappe i og lade være med at forsvare jer, når Lars Lilleholdt har noget fornuftigt at sige, jeg går ikke til menighedsvalg.
0: Øhm, vi talte med Lars, som er underdirektør i øhm, ældresagen, før nyhederne. Ja. Du missede. Øh, Lars Linderholm hedder han faktisk, ikke Lars Lilleholdt. Det er en anden.
1: Jamen, det har Peter ikke og i fået, Gail okay,
0: om øh, det med menighedsrådsvalget, hvor vi måske kom til at, eller jeg kom til at smøre for meget satire ud over en dagsorden, som jeg bare synes var uforholdsmæssigt lang, og som i hvert fald ikke passede til et erhvervsaktivt liv, hvor jeg skal på seng, så jeg står op kl. 3 om natten. Det er et lang historie kort. Øhm, Lars Linnerholm synes, man skal bakke maksimalt op om den type foreningsarbejde, men han, var ikke, han havde ikke lige selv noget det.
1: Og det er der altså heller ikke nogen, der har stemt ind på sms'en, der, der har noget. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har stemt til menighedsrådsvalg, eller skal stemme i dag. Det er jo noget, der knopskyder lidt i disse dage, men det blev altså skudt i gang i, i går. Og der er pænt meget på spil, både penge og, og magt inden for den lokale folkekirke. Klokken er 6 minutter over 8, og nu skal det handle om mere køn, mere kønsdebat. Kvindemuseet undersøger nemlig nu sit eget navn, og overvejer, om det måske skal hedde noget andet end Kvindemuseet. Godmorgen, Julie Råkjær Birk. Godmorgen. Direktør for øh, det, der stadigvæk hedder Kvindemuseet. Øh, ja. Helt tilbage i 2016, der, der skiftede I øh, det lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke til et bredere fokus på køn og ligestilling og mangfoldighed. Hvorfor er det ja. først nu, I overvejer, om I stadig skal hedde Kvindemuseet?
2: Ja, og for det første, så er det jo en overvejelse stadigvæk. Vi har altså ikke gjort noget endnu, og det er jo rigtig dejligt at diskutere den slags først... Men, men, vi har syntes, det var vigtigt at, at bygge tingene godt op øh, nedefra, så at sige. Altså det her med navnet, Brainhead, det er noget der er der skal komme til sidst. Og, og det vi har gjort de senere år, det er jo at hele museets øh, ansvarsområde, altså det her lidt bredere kønsfokus, inklusiv kvindehistorien, det har vi jo netop virkelig fået funderet i både udstillinger og i vores forskning og også i vores indsamling. Og det tager noget tid. Det er en optræmningskin som et museum. Men nu er vi et sted hvor hvor hele vores virke, øh, virkelig lever op til de her de ansvarsområder, og, øh, og vi, vi kan mærke, at der er øh, et problem i forhold til, øh, om folk netop øh, kan connecte ansvarsområdet og vores navn med hinanden.
1: Er det noget, I oplever, altså at, at folk kommer ind og tror, at nu skal man ind og, og se udstillinger, som er relateret til kvinders liv, og så bliver skuffet eller bliver forvirret af, at, at der er et bredere fokus på ligestilling og køn?
2: Altså, der er mange, der, der netop bliver over, hvor, hvor, hvor bredt de formidler, men der er også mange, der, der slet ikke kommer her, øh, fordi at de netop ikke ved, hvad der er at finde her, fordi de tænker, at der er ikke noget for dem. Vi oplever også skoleelever. Vi har sådan noget seksualundervisning, vi varetager på folkeskoler. Og vi oplever lærere og også drengeelever, der står lidt og tænker, at det er også på mig, når det nu hedder Kvindemuseet. Og det synes vi egentlig, at vi skal tage livtaget med det her og prøve at sige, okay, men det må vi da egentlig prøve at gå nærmere på og diskutere. Og det er også meget vigtigt at sige, at det her det er jo ikke sådan et andet knæfald for og patriarkatet, at nu, nu fortrænger vi hele kvindehistorien. Bestemt ikke. Altså, vi, øh, vi fortæller lige så meget af som vi altid har gjort. Øh, vi, vi supplerer det bare med nogle nye perspektiver, som vi mener er relevante, fordi tiderne er nogle andre i dag, øh, end de var i 1982, da museet startede.
1: Synes du, Julia Råkager Birk, altså direktør for Kvindemuseet, at, at navnet Kvindemuseet er diskriminerende?
2: Nej, jeg synes ikke, det er diskriminerende, men jeg synes, de er ekskluderende. Jeg synes, det er ekskluderende i forhold til, at de netop gerne vil tage den her brede dialog omkring, hvad betyder køn, og, og man kan sige, at hele den her MeToo-debat, øh, hvor det virkelig er værd at tale om øh, kvinders vilkår, der er det også rigtig vigtigt at tale omkring, hvad er det for en maskulinitetskultur, vi har. Og det er jo lige præcis det, vi gør hos os. Det er også at tage fat i, øh, i problematikker omkring maskulinitet og også omkring øh, andre kønsidentiteter i øvrigt. Øh, og den, øh, den historie er der bare ikke ret mange, der fanger, når det nu hedder Kvindemuseet.
1: Men hvis det er et eksploderende navn, så, så står I der til at skueskifte navn. Altså, det kan I vel mm -hmm. ikke køre videre med?
2: Det, som vi gør nu, det er simpelthen, at vi undersøger det rigtig godt. Altså, det her det har jo været en mangeårig proces øh, i museets udvikling. Og vi undersøger det, og vi er meget taknemmelige for de her engagementer, der er øh, omkring navnet. Og vi forstår også godt, at der er rigtig store følelser på spil. Det er der også for os selv. Og jeg lover, at de kommer til at tage en velovervejet beslutning, hvor det skal være fuldstændig forbindelse til museets rødder.
1: Men, men kan du som direktør for Kvindemuseet køre videre med et navn, som er ekskluderende?
2: Nej, og det er derfor, at jeg godt tør at tage livetag med at undersøge det her.
1: Men det er ikke sikkert, de ændrer det?
2: Hvis alle undersøgelser peger på, at det er en dårlig idé at ændre det, og hvis alle folk godt forstår sammenhængen, nej, så gør vi det selvfølgelig ikke, men det er nu ikke vores indtagelse.
1: Hvad, hvad, hvad skal det så hedde? Øhm, hvad, hvad er på bordet?
2: Jamen, I, øh, det der er på bordet, det er netop, hvordan vi inkluderer øh, det her nye bredere virke. Altså... Øh, man kunne forestille sig et supplement, hvor man beholder øh, rødderne. Man kunne også forestille sig, at det går he helt over og hedder noget med køn. Øh, men man kunne også forestille sig, at det hedder kvinder og køn. Øh, vi ved det ikke endnu, men vi forholder os meget åbent til det.
1: Kønsmuseet?
2: Jeg synes jeg ikke klinger så godt. Jeg synes, det lyder lidt kønsløst. Jeg skal det <laughs> Nå, øh,
1: Ligestingsmuseet?
2: You never know. Mm. Men vi vil, der... grunden til, at vi går ud nu, det er jo, fordi vi rigtig gerne vil have en åben debat og en åben kommunikation. Fordi det her, det er et museum, der betyder så meget for så mange, og det er ikke en beslutning, som vi træffer hen over natten. Så det er derfor, vi, øh, vi, vi ser det her som en åben dialog, øh, og det kommer til at tage noget tid med de her undersøgelser.
1: Hvad, hvad er det for nogle undersøgelser? Hvordan, hvordan laver I en åben dialog? Er det sådan, at, at gæsterne kan få lov til at, at braine med i den her proces? Mm
2: -hmm. Vi har inviteret ind til samtalesaloner med vores klubmedlemmer. Vi har inviteret fokusgrupper ind med unge og ikke-brugere og potentielle brugere. Og så laver vi også nogle kvantitative undersøgelser i hele landet, faktisk, så vi også får den brede statistik med i forhold til, hvad kendskabsgraden er, i forhold til, hvor godt man kan... Hvad kan man sige? Fortolke navnet. Det er meget vigtigt, at man, man kan fortolke et navn i forhold til den opgivelse, man, man forventer.
1: Og hvis... Nu, nu er jeres fokus jo så ikke kun på kvinders liv længere. Altså, de sidste fire år har I haft et, et bredere fokus, så det er det, mm -hmm. der skal afspejle. Det skal, der skal være noget med køn, ligestilling og, og mangfoldighed. Vi kan også lægge mm -hmm. den op her. Vi får faktisk en del sms'er, mens vi taler med dig, Julie årkær mm -hmm. ja. ja. direktør for Kvindemuseet. Og øh, jeg tror... Jeg, nu lægger jeg hovedet på bloggen og siger, et par af dem, vi har fået, det er i hvert fald fra ikke-brugere af Kvindemuseet. Kasper, er der nogen, der er relevante? Ja, men Poul,
0: han foreslår MTTGBXMXMS museet. Ja. Det var et spil. Det er et indspark i hvert fald. Brainstormen kan bare leve videre i den sms-boks der. Skriv, start med R4 og dit forslag, så putter vi min lille papirspose, og fragter den til Kvindemuseet, som tilfældigvis ligger i samme by som Radio 4.
1: Der er faktisk en, der skriver her, Julie Råkjær-Birk. Det er måske et meget godt mm. øh, indspark, til, når vi nu mm. taler med dig. Jeg kan simpelthen ikke holde det ud, er der en, der skriver. Man problematiserer alt efterhånden og har berøringsangst. Er mm. det et udtryk for berøringsangst, at I ikke vil kalde Kvindemuseet for Kvindemuseet længere?
2: Og oh, jeg forstår det så godt. Uh, men jeg vil sige, Øh, det ville have været meget nemmere at bare af det her ligge, tro mig. <laughs> og og, og jeg, synes, jeg synes, det her det er noget, vi, vi, vi bør kunne tage livtaget med. Og som sagt, altså, vi undersøger det rigtig grundigt. Og jeg synes, øh, hvis, man ikke, hvis man ikke tør tage det her op øh, i forhold til, hvad museet er for et sted, og i forhold til, hvem vi gerne vil, vil have dialog med, og i forhold til, at vores Hele vores vision er, at det at, at er en fælles sag og ikke kun en krimesag. Så synes jeg, det er vigtigt at ture at tage det her, den her problematik op. Men, men det er meget, meget følsomt, og det er dybt bevidst om.
0: Vi er ikke bange for det i hvert fald, og du skal vide, at hvis du har brug for, at vi faciliterer sådan en navnekonkurrence, så gør vi det også gerne. Så kan du kigge forbi en morgen, og så kan mm. vi måske på en eller anden måde få fejret alle de her diskussioner sammen i Ja, du det? Eller...
2: i hvert hver fald så synes jeg, at, øh, at det er dejligt at mærke, at stedet betyder noget, og at der er mange, der har en holdning, og, øh, og jeg vil sige, at, at, at man er virkelig velkommen til at, at skrive ind til museet og, og, og ytre sig, fordi det er det, der er der mening med det her, det er nemlig, at vi har en øh, åben snak omkring, hvad det her museum skal øh, fremtiden.
1: Julio her, Birk, direktør for det museum, som lidt endnu hedder Kvindemuseet, der ligger i Aarhus, men altså har et bredere fokus nu. Tak, fordi du er med.
3: Selv tak.
0: Kvart over otte er klokken. Det er det, den er. Hvis vi øh, forestiller os, at lydbølgerne fra Radio 4 har en farve, så skal du som lytter lige lade, altså prøve at forestille dig, at der nede i bunden af dine lydbølger er en gul stribe nu.
1: Hold kæft, det er abstrakt.
0: Jamen, det er for at lave noget breaking news. Nå, okay, det er en bjælke. <laughs> ja, det er det simpelthen. Okay, fortsæt. Igen Bernal udgår af Tour de France, den forsvarende vinder af Tour de France. Ja, han sagde i går, han den kolumbianske klatrer. han er ondt over det hele. Jamen, det har alle, der kører Tour de France, jeg tror bare, det er lidt nemmere at kapere, hvis man vinder. Han blev kørt agtere ud søndag på den store bjergetappe. I går, der røg han op med nogle minutter. Og i dag, der venter der simpelthen noget, der ligner en, øh, altså, en ordentlig røvfuld. Det er to kæmpe uden for kategori bjergtoppe, så det magtede han simpelthen ikke.
1: Bliver han ikke sat med nogen af 20 minutter i weekenden?
0: Ikke helt, men han blev sat med... Altså, han røg ud af top 10. Jo, men han kom, nej, han kom målt 20 minutter efter øh, ham, der kom over stregen først. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Men det, altså men i det... forhold til dem, dem, han måler sig med, det er jo ikke øh, altid dem, der vinder etaperne. Nej, der det er, er som ikke nogen, der får lovstik af. Men altså, i forhold til de, det øver i hovedfelt og det, det der øhm, Jumbo-Visma-hold, som styrer tingene lige nu... Der var 6 minutter, tror jeg, på den afgørende bjergetab, og han ville blive kørt med tre timer i dag eller sådan noget. Han lignede simpelthen ikke ind der gavet mere. Nej. Jamen, det er jo breaking news. Hvem er favorit i din optik? Jamen, det er en af slovenerne. Jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvem er dem, der er bedst, for man kender dem jo ikke ordentligt. Primus Roklic, og så ham der... Den
1: tidlige skihopper.
0: Ja, okay. En af dem vinder. Vil du også fortælle om, at øh, den danske rytter Magnus Kort er blevet testet positivt for corona? Der er ikke andet at sige, end det er han. Det er jo ikke ens betydende med, at man har corona. Det er jo den nye virkelighed. I går kom det frem, at direktøren for Tour de France blev testet positiv på en af hviledagene, og det var jo så, at b prøven viste negativ. Han var altså ikke rigtig inficeret alligevel. Christian Brydomme. Ja, præcis. Og det er jo, det sportens verden også er lidt mærket af i øjeblikket. Der er ikke nok med, at der er mange, der har corona. Der er også mange, der har falske test. Mm. Det skal vi simpelthen også have fulgt op på, det der. Hvorfor er der så stor underagtighed med de corona-test? Det er så underligt. Jeg kender til flere danskere, som har stået i samme situation. Altså historier om dem, jeg kender dem ikke personligt. Men... Fået en
1: positiv prøve, og så derefter en negativ.
0: Ja, ja. Det, skal, det skal vi vende tilbage til. Det er faktisk også, der er noget kendt i stof i det. Det, vende, det. Øj, der er mange ting, vi skal nå. Det er jo sådan, øh, det, det moderne mediebillede, det er jo simpelthen øh, ting, man skal vende tilbage til hele tiden.
1: Nu skal vi faktisk vende tilbage til noget helt andet. Jeg sætter lige en skiller på. Det er nemlig debatten om ligeløn på det danske fodboldlandshold for herrer og kvinder. Den rullede i sidste uge debatten om, hvorvidt herrerne skal afgive nogle penge til kvindelandsholdet i fodbold i Danmark. Det danske kvindelandshold er samlet lige nu forud for to EM-kvalifikationskampe, og i går sagde anfører på kvindelandsholdet Pernille Harder sådan her til TV2.
2: Selvfølgelig synes jeg, at der skal være ligeløn på landsholdene. Det, det sender en fantastisk god signalværdi. fordi man fra højeste hylde ligesom viser, at begge, både mænd og kvinder, piger og drenge, de er, de er lige værd.
0: Så er altså kvindelandsholdets anfører, Panilla Harter. Det første råd til hende herfra kunne være, at lade være med at kalde det ligeløn. Fordi vi har jo haft aktuelle indslag om det her i Radio 4 morgen. Blandt andet et interview med direktøren i, eller fodbolddirektør i DBU, Peter Møller som er meget stejl i forhold til, at det hedder altså ikke løn. Det hedder betaling eller honorar, når det drejer sig om landsholdsindsats. Den faste løn får man et andet sted, nemlig i sin klub.
1: Yes. I Finland har man faktisk indgået sådan en aftale. Det var sidste år, at mændene gik med på at kompensere kvinderne økonomisk lige, når de repræsenterer det finske landshold. Og derfor ringede jeg i går til Tim Spar som er anfører for det finske herlandshold, og som i øvrigt har spillet for den danske klub FC Midtjylland i seks år. Og jeg spurgte ham, hvorfor det finske herlandshold valgte at afgive en del af deres betaling til kvindernes sidste år.
4: For mig personligt så, så handler det om at støtte vores kvindelige kolleger. Vi er, vi er meget bevidste om, at det kommer være svært økonomisk. Så en, øh, så en sejrsbonus, på, som er på niveau med mændens så gør I jo en kæmpe forskel uh, for nogen, som spiller de i, i, den, uh, i den finske eller danske liga.
1: De finske fodboldlandshold indførte altså den her ligebetaling for, for mænd og kvinder sidste år, og uh, i den forbindelse gik resten af, af herrelandsholdet sammen med Tim Spau, altså ned i betaling for at kunne kompensere kvinderne. Det er også noget, man har gjort i Brasilien, Norge, Island, Australien, New Zealand... Holland er der øh, ligebetalingsaftaler, hvor mænd og kvinder bliver kompenseret ligeligt, når de altså repræsenterer fodboldlandsholdene. Hjemme bliver de kvindelige landsholdsspillere kompenseret mindre end mændene, når de repræsenterer Danmark. Det gør de, fordi kvindefodbolden ikke genererer de samme økonomiske midler, som herrefodbolden gør. Det er altså forklaringen fra, fra DBU. Peter Møller kaldte det et sort hul, kvindelandsholdet.
0: Ja, det er lidt uheldigt, men han... Det sigtede jo til, at det sådan rent økonomisk var en kæmpe underskudsforretning, fordi Herrelandsholdet kan jo på, til de store kampe trække op mod 40.000 tilskuere i parken. Tilskuere, der betaler hundredvis af kroner. Kvindelandsholdet kan øh, fylde viborg Stadion på gode dage. Der kan være fem, og det er jo så også til en billetpris, som ligger væsentligt lavere. Så i den forstand er der en forskel i indtægterne.
1: Og det er Tim Spau, altså med, øh, for det finske landshold, da jeg spurgte ham øh, ind til det, altså om det er rimeligt, at når mændene nu har en større indtjening, og så man tjener flere penge ind til forbundet, øh, at de så skal afgive penge til, til kvinderne. Han synes, det er ligegyldigt, hvor mange penge kønnene hver især genererer.
4: Jeg er ikke en, en ligestillingsekspert, men, men for mig så er det egentlig igen altså ligegyldigt. Uh, jeg synes, hvis man har en mulighed at, at hjælpe til, hvis man har lidt empati, så synes jeg, at man skal, man skal tage chancen og at, at arbejde for, at, at kvinderne også får en, en løn, som de, som de fortjener, og at vi allers er med til at skabe bedre forudsætninger for, for kvinderne i, i, i sportens verden.
1: Tim Spau, han fortæller videre til os her på Radio 4, at han mener, at herrelandsholdsspillerne har et ansvar for at være med til at skabe det her fokus på, på kvinderne
4: også. Det synes jeg også, at UEFA og FIFA har et kæmpe ansvar, men det, det tager bare lidt, lidt længere tid, og en, en stor båd skal, skal vende. Så der synes jeg, at man har et, et personligt ansvar også for at, at bruge den platform, og, og det synes jeg, vi har, det synes jeg, vi har gjort.
1: Tim Spa han vil ikke kræve, at de danske herrer afgiver deres bonusser, og han øh, kender heller ikke de danske aftaler til bunds. Øh, det er en disclaimer, han kommer med, men han mener alligevel, at man skal finde en løsning, sådan at øh, kvinderne i Danmark på kvindelandsholdet bliver kompenseret ligeligt og får den samme betaling, som mændene gør.
4: For mig så handler det om, at man, man er bevidst om, at, at kvinderne ikke har haft samme muligheder. Så der synes jeg, man, man skal bare uh, have, en, have en forståelse for, at hvilken situation kvinder, der befinder sig i, og finde en empati og en, en løsning, der måske giver lidt, uh, giver lidt tilbage. De aftaler,
0: der gælder for henholdsvis kvinder og mænd, er skruet sammen på fuldstændig forskellige måder, og derfor kan man ikke sammenligne dem en til en. En del af det honorar, som de får for at træde op på landsholdet, er bygget op omkring, hvor mange tilskuere, der kommer. Og der får man som kvindelandsholdsspillere omkring 50 øre, mens man som mand får lidt over en krone at der er selvfølgelig en forskel i betalingen per tilskuer, og der er også væsentlig forskel i, hvor mange tilskuere der kommer. Så der er en forskel der. Så er der også noget med den bonus, man får for at møde op til kampen. Hvis det gælder venskabskampe, så får man som kvindelig spiller 2.500. Og det gælder altså uanset resultatet af kampen til en venskabskamp. Om de vinder, taber eller spiller overgjort, så får de de her 2.500. En mand får fem gange så meget til det, der hedder venskabskampe eller Øh, træningskampe, hvad bruger man det? Testkampe, er det, det man kan. Jamen nu er
1: det jo faktisk sådan noget Nation's League, øh, som jo egentlig er tidligere kendt som menneskabskampe, nu har man bare gjort en turnering ud af det.
0: Jamen dem tror jeg ikke, du må blande ind i det, fordi der kan godt være en betaling fra UEFA så, der kommer ud af den enkelte kamp. Så derfor kalder vi det kun testkampe nu, fordi der kommer alle pengene fra DBU. Okay, men er det ikke sjældent, man har dem på det danske landshold? Fordi de er jo under den hat, der hedder Nation's League nu. Jo, men hvis man får lyst til at spille mod øh, Ghana en eller anden dag, så kan man jo ikke møde dem i UEFA-regier i hvert fald. Nej, men det er længe siden, man har set den type kampe
1: for det danske
0: Mm, Ja, men det er også fordi, at ja, det, det er det, der gør det kompliceret. Men ja. der, hvis man er mand, og man spiller en såkaldt testkamp, så hedder betalingen 12.500, hvis man vinder. Ellers det... hedder den 0 i den sammenhæng. Det skulle du lige vide.
1: DBU sagde, at de er med på at kigge på de her aftaler igen. Det sagde de til, til os her på Radio 4 i sidste uge. Men det handler om, om Spillerforeningen og spillerne selv er villige til at gå til forhandlingsbordet. Det er ligesom der, initiativet skal komme fra. Og vi forsøgte i sidste uge at få en kommentar fra Spillerforeningen. De vil ikke stille op. Og vi forsøgte igen i går, men de oplyser en sms, at de som udgangspunkt ikke har noget at tilføje i Spillerforeningen. Det
0: har Erik. Han har skrevet en sms. Man skal slet ikke have penge for at spille på landsholdet. Æren burde være betaling nok i sig selv. Og så er det jo også et udstillingsvindue for, at man kan øge sin værdi. Vendelig hilsen, Erik. Synes Niklas den? har også skrevet, hvis et produkt er noget lort, folk ikke vil købe,
1: kan man ikke tage overpris. Billetter. Mm.
0: Der har herrelandsholdet altså, altså i perioder været noget værre lort, der godt kunne sælges alligevel.
1: Ja, kvindelandsholdet på sted, det er jo sådan set bedre, <laughs> hvis man skal se sådan på det. Nå, det er der, den ligger
0: i hvert fald. Spillerforeningen, der kommer ikke noget initiativ derfra. De vil ikke stille op til interview om det her. Øhm, kan du gætte på listen over de fire sportsstjerner, der har tjent en milliard kroner? Hvor mange af dem? Nej, en milliard dollar, undskyld. Hvor mange af dem, der er damer?
1: Jeg tror, det er svært det er
0: Ja. Der er fire sportsstjerner, der har rundet en milliard i karriereindtjening som aktive, og øhm, nyeste skud på den stamme, det er en argentiner, han hedder Messi, tror jeg, det udtales. Nå, ham ja. Æm, I forvejen ligger der en, der hedder Cristiano Ronaldo. På den liste så er der bokseren øh, Mayweather og en golfspiller, der hedder Tiger Woods.
1: Uff uh, hvor er Tiger Woods i dag?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor han er.
1: Nej, det ved jeg ikke. Men der var, bare, der, var der også en masse grimme sager der. Det er lige meget. Han, Uf, 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 han er milliardær. Ja.
0: Så, kan det, så går det lidt bedre efter den slags. Æm, det hører med til historien, at Michael Jordan også har rundet en milliard, men det var efter, at han holdt op med at spille, og så begyndte han at lave sportstøj i stedet for.
1: Ja, genialt move. Uh, Messi reklamerer jo også hæftigt for Pepsi Max. Jeg tror også, han hiver en hel del uh, basøger på den konso.
0: Når vi nu er ved cola, har du lagt mærke til, at øh, Coca-Cola er blevet sponsor i Premier League. Ja, de begynder at lave meget pæne dåser. De laver simpelthen sådan en, en dåse formet som øh, nogle af klubbernes spilledragter, eller i hvert fald samme farve sammensætning. Det er ret... Øh, nu ved jeg godt, Coca-Cola er et kulturimperialistisk halvøje, og det er ikke alle, der kan lide det. Jeg siger bare... Ud fra en ren æstetisk betragtning, så er det altså faktisk ret flotte doser, har Jeg var deklareret lige med en lille trumvihjul, så her kommer en Ej, der en reklame for Coca-Cola. der Men øh, det, der undrer mig, det er, at jeg har kun set den i fire varianter. Sheffield United, Wolverhampton, Aston Villa og Newcastle, tror jeg det er.
1: Det er, er nogle relativt kedelige klubber at hive op ad, <laughs> hvis man endelig skal. Altså, hvor, hvor er Liverpool? Hvor er Manchester City? United? Det, jeg ser Shelton. for
0: mig, er, at vi har haft en... Øhm en form for kommersiel direktør hos Coca-Cola, der ikke ved en skid om engelsk fodbold, som har sagt, vi skal reklamere for det der. Det snakker alle om. Og så, da de så får aftalen, så tænker han bare, når vi tager den fra en ende eller vi ja. googler lige, hvad er engelsk fodbold? Og så får han øje på de der...
1: Vi får, går alfabetisk øh, frem bagfra.
0: Ja, det må være det. Aston Villa. Wolverhampton? Ja.
1: Nej, jeg det nej. Det, der det er der besøgner det, men de er nemlig meget pæne. Nå, men det hele startede med, at Messi han har tændt en milliard det og, øh, dollar. Ja. ham
0: til ham Tre minutter i halv ni af klokken. Skal vi reklamere for noget af det, der sker efter... Ved du hvad? Jeg vil godt fortælle en historie. Nå? Jeg øh, kender et par. Øh, de er som sådan ikke par øh, mere, men de var... Da de var par, havde din hund, som hed Mikkel. Og Mikkel blev på et tidspunkt øh, kørt til Tyskland af en mand, der ikke vidste, at han kørte Mikkel til Tyskland. <laughs> Æ, manden hedder Poul. og han havde været på besøg, og de havde haft festligt lag og haft det dejligt og sådan noget. Så kom han... Øh, han kørte vist nok sammen med sin kæreste i et folkevognsrobrød. ja. Det, de ikke vidste, var, at hunden Mikkel var hoppet ind bag i øh, den her øh, det her <trykker> folkvotorofrøde. De var på vej til Holland, hvor de bor, og skulle så tisse et eller andet sted ned i Tyskland, og springer så ud, og for lige at få luftet ud, så åbner de også bagklappen. Og øh, så går de på toilet, og dit da, så opdager de den her hund, der, den ligner godt nok Mikkel rigtig meget. Altså, som i virkelig meget det den løber rundt på en tysk restenplads. Ja, ja. Og den ligner Mikkel så meget, fordi den har jo også... Ligesom Mikkel har den et øh, halsbånd, hvor du står Mikkel i. Så det var da lige godt punkt. Så der stod de langt kommer øh, nede i Tyskland med en hund, som de var kom til at køre dernede. Og så måtte de jo... Den kan man jo ikke, selvom man kan meget på nettet, så kan man jo ikke bare få en hund tilbage med nem idé. Eller sådan noget. Så de er jo nødt til at køre tilbage igen.
1: Nej, til hvor til? Hvor var udgangspunktet?
0: Øh, Fyn. Sydfyn. Nej. en lang tur. Det var lidt ærgerligt.
1: Du fortæller vel... Nu gissner jeg. Men jeg forestiller mig, at du fortæller den historie, fordi den er lidt relateret til en sådan en lille fræk. Jeg sidder med et billede af en hund her, der hedder Bertha. Ja. Det er den, vi skal tale om lidt senere. Bertha
0: har fire ben, og har brugt dem til at komme på en eller anden måde fra Tyskland til Skagen. Og det er den aktuelle udvikling i historien om hunden, der bliver fragtet over store afstande. Skagen er jo Danmarks nordligste by, og vrimler med turister om sommeren, det er altså... Der er simpelthen sket det, at en hund er blevet turist i skagen, og den begyndte sin rejse et eller andet sted i. Jeg tror nok, det er Rostock. Ja. Men lander så på en eller anden måde i skagen.
1: Og ja, det billede, jeg har af den, der står den midt på en græsplæne og smiler, som kun hunde kan smile. Den ser simpelthen så sund og rask ud, den hund. Så jeg, jeg er meget spændt på, hvordan i alverden det her har kunnet lade sig gøre. Om det er en mand, der hedder Pull, der har kørt den fra Rostock til, til skagen. Noget andet, vi skal omkring på den anden side af nyhederne, det er, at der i dag sker noget stort i EU. Og det kommer vores EU-reporter Mads Anneberg i studiet og fortæller om kl. kvart i ni. Det er formanden for kommissionen Ursula von der Leyen, der skal holde sin første State of the Union-tale. Altså det er en tale om EU's tilstand. Og der har været store diskussioner om, hvorvidt hun vil gå med til et mål om at reducere EU's CO2-udledning med 60% inden 2030. Øhm, mange forventer, hun lander et sted midt imellem. Og det skal vi høre om, hvorfor det er vigtigt kl. kvart i ni.
0: Radio 4 i morgen med Jakob Grosen, Kasper Harbo og nyhedsfærd Henrik Mødring. Regeringen indgår
5: i dag en samarbejdsaftale med landets største enkeltudleder af CO2, Aalborg, Portland. Med aftalen forpligter cementproducenten sig til at reducere sin CO2-udledning med 660.000 ton frem mod 2030. Det er fantastisk positivt, siger klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen til TV2. Det
6: her det er så altså en ny måde at arbejde på, og ambitionen er selvfølgelig, at det her det skal være øh, den første af sin slags, øh, men at der meget gerne skulle komme flere af den type aftaler fremover med andre virksomheder.
5: Verden får også brug for cement i fremtiden. Løsningen er derfor ikke at gøre livet så surt som muligt for virksomheder som Aalborg Portland, så de flytter deres produktion til andre lande, udtaler ministeren. Reduktionen på 660.000 ton CO2 svarer til at fjerne 250.000 biler fra vejene herhjemme.
6: Den her meget store reduktion, den er stor, ja vel, men, men vi vil jo sådan set gerne have, at den bliver endnu større. Og det vil jo fordagen sådan set også, og derfor vil vi jo kontinuerligt i processen se, om man kan gøre ting, der kan, der kan bringe reduktionerne endnu mere op, udledningerne endnu mere ned.
5: Regeringens coronarestriktioner om, at restaurationer i København skal lukke kl. 22, kan få store konsekvenser for branchen. Det siger blandt andet Peter Black, direktør i The Old Irish Pub, som må lukke fire ud af fem barer i hovedstaden.
4: Jamen, der er simpelthen ikke
7: gæster til det. Der er ingen omsætning i det, i det tidsrum, altså der vil være så få kroner, at, at, at det er en meget, meget dårlig forretning. Så, så det er simpelthen et spørgsmål om, der ikke er, er penge i det.
5: Fra i morgen skal bar, caféer og restauranter i 17 hovedstadskommuner lukke kl. 22. Det er en af restriktionerne, som blev præsenteret i går, efter da den seneste tid har været et stigende smittetal. Der er ikke umiddelbart nye hjælpepakker på vej til branchen.
7: Så Vi er lidt skuffede over, det, at, at det man for politisk hold ikke understøtter erhvervslivet, som man lavede. Det har vi ellers hørt erhvervsministeren og statsministeren sige så ofte.
5: Parlamentet i Tokyo har valgt Yoshihide Suga som ny premierminister efter Shinzo Abe. Dermed bliver Suga den første nye leder i Japan i knap otte år. Han blev i mandags valg som partileder for Det Liberale Demokratiske Parti. Det var dermed ventet, at Suga ville blive valgt til posten som premierminister. Han står over for en række udfordringer som ny premierminister herunder genoplivningen af en økonomi, der er blevet hårdt ramt under coronakrisen. En 100 år gammel tuberkulosevaccine kan måske skåne ældre for corona. Engang blev børn herhjemme kalmette vaccineret mod tuberkulose. Nu vender vaccinen tilbage, når 1900 borgere over 65 år i Odense fra i dag tilbydes at deltage i et forskningsprojekt. Det skal vise om den gamle vaccine i bedste fald kan forebygge sygdom, som følger af smitte med coronavirus, eller mildne symptomerne hos de, der skulle blive smittet. Bag projektet er forskere fra Syddansk Universitet. Her siger læge og koordinator Anne-Marie Rosendahl massen at håbet er at kunne påvise, at de vaccinerede er mindre udsat for infektioner her under corona.
2: Og så håber vi selvfølgelig også at kunne vise, at skulle de blive smittet med coronavirus, at de så vil blive mindre syge, end de ellers ville bløde, hvis de ikke var vaccineret. Forhåbentlig vil de få mildere symptomer, forhåbentlig vil der være færre, der bliver indlagt og færre, der dør af coronavirus.
5: Sidste års vinder af Tour de France, den 23-årige kolumbianer Egan Bernal, er ude af dette års udgave af etappeløbet. Det meddeler hans hold, Ingers. Bernal kom til turen med den mission at forsvare sin sejr fra sidste år, men da feltet ramte de hårde bjerge, stod det klart, at han langt fra havde formen til at følge med de andre favoritter. Fra sidst på formiddagen begynder det at klare op fra nordvest med en del sol, 16-22 grader.
1: Du fik sagt, at du, Kasper, ikke havde tid til, som erhvervsaktivt menneske og radiovært på den her station, at tage til menighedsrådsvalg. Det, kunne du, det, det havde du ikke tid til. Og det, det er der altså nogen, der er, kommenterer på på sms'en.
0: Må jeg nævne, at det ikke bare er valghandlingen, men at det er en dagsorden med 13 punkter. Åh, oh, jeg læner som... mig lige
1: tilbage i stolen, hvis du skal gennemgå dem igen. Det er ja. den længste
0: dagsorden. Ja, det er dagsorden. et Men den, øh, det begynder klokken 19, og jeg... Det var bare med den disclaimer, at jeg vælger i hvert fald at lade være med at gøre det, fordi jeg skal sove. Jeg skal op klokken tre, mand. Jeg er simpelthen nødt til at gå i seng allersenest aller kvart i 9, Ellers så dur det ikke, det her. Så det, det var bare derfor, det er rigtigt nok. Det er jo ikke noget, jeg ikke kan. Det er noget, jeg ikke gør. Jeg vil
1: ikke. Så, så når øh, Flemming Hammer skriver, radioværd i tre timer er hvervsaktiv. Ha! <laughs> det var morgens humoristiske indslag.
0: Så siger du... Flemming Hammer, du skulle bare vide. Flemming Hammer, du er nok, du er garanteret håndværker, hvad Flemming Hammer. <laughs> der er kommet en anden en fra Daniel, der skriver, Godmorgen, jeg er 30 år, jeg sidder i to bestyrelser, jeg har tre børn mellem to og syv år, og en hustru, der arbejder om aftenen, og jeg skal op klokken 03.15, så at du ikke kan nå det i dit liv, klinger lidt Det Skriver Daniel.
1: Daniel, hvis vi havde en kop, vi kunne sende ud til, til lytter, der skriver ind, så skulle du have den. Det, det lyder helt ekstremt, det du er gang i. Flot.
0: Mega fedt, at du tager ind forholdet der, og øhm, jeg ved ikke, om man kan gå ind og sammenligne folks menneskeliv øh, og i den forstand stille krav ud fra, hvad man selv føler, man kan overkomme. Men mega stærkt gået det der. Pas på dig selv. Det er den hårdeste tid i dit liv med så mange små børn.
1: Jo, faktisk... Øh, der opsummerede du lige mange tidens debatter, om man kan stille krav til andre folks menneskeliv og sige, hvad andre kan overkomme. Flot, Kasper. Øhm, Klokken er... 24 minutter ind i, og det er Radio 4 i Morgen, du lytter til, og Veganerpartiets formand har trukket sig fra posten.
0: Ja, det må vi lige vende tilbage til.
1: Ja, vi skal skal Jamen, vi tage bare nu så okay. Ja, det synes jeg da, ja. fordi Veganerpartiet er jo lige blevet opstillingsberettiget. De har fået partibokstavet G, og dagen efter det har Veganerpartiets formand, Michael Monberg, valgt at trække sig fra posten. Han har skrevet på Facebook, det er med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre til de mennesker, som har fundet sig til rette i organisationen. Det har været en af de sværeste beslutninger, som jeg nogensinde har truffet, og lige nu føles det måske forkert, men jeg ved, at timingen er rigtig. Hvorfor? Det
0: ved jeg ikke. Det er da ikke en god timing. De er lige blevet Måske Nå, jamen, det kunne selvfølgelig have været. Altså, han Michael Måndberg, jeg kender ham ikke personligt, men jeg har interviewet ham i det her radioprogram. Han blev måske den første, der satte øh, Veganerpartiet på en form for virtuelt digitalt landkort med et lille intermezzo, hvor han mødtes med Jakob Ellemand og havde en meget kort samtale om Bacon, hvor Jacob Bacon sagde, han, eller jeg kalder ham bare Jacob Bacon, Jacob Ellerman Jensen sagde, øh, at han elskede det måde. Og det fik han om at formand at formanden gik
1: Ja. Jamen, øh, der, var, der var mange uheldige sager, de jo sådan set også besluttet at vente med at udtale sig om øh, noget som helst til pressen indtil den 28. september. Øh, der var flere sager, ekstra bladret ringet for at få et interview på et tidspunkt, så sagde... Øh, Michael Monberg, det, de havde ikke lyst til at udtale sig, så sagde Brian Weichardt fra ekstra og det her det blev nedfældet på skrift, jamen øh, vil det sige, at I ikke har, har lyst til at, at sælge skinnet, før bjørnene er skudt? Det var relateret til, om, om de fik nok vælgeerklæringer, om de var klar på at blive og så sagde Michael Monberg, ej, vil du, ja, nu er vi i gang. Det, det er en talemåde, jeg ikke øh, synes, man skal bruge mere. Og så blev det simpelthen et interview om, at man ikke skal bruge, for eksempel, man skal heller ikke sige øh, blod på tanden længere. Ja, det kan altså man skal ikke, ikke Nej, det var han ikke så glad for. Så der har været nogle lidt uheldige sager. Altså det, blev, det var jo til stor moro på uh, Twitter.
0: Jeg er ikke sikker på, at ting er uheldige, bare fordi de er til moro på Twitter. Altså for det første synes jeg, at det er et sted, og jeg er der aldrig. Men for det andet, så er det jo uh, der, hvor man markedsfører synspunkter, så de bliver lagt mærke til. Det
1: kan du have ret i. Men uh, de havde så ikke lyst til at, at fortsætte med at markedsføre de uh, synspunkter. De skulle lige uh, ned på skrivebordet igen. Og det er måske derfor, at nu bliver det lige selv, hvad Olsson som bliver ny formand for Veganerpartiet.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad hun tænker, at partiet skal. Godt. Jamen, øhm, men vi ved ikke, hvor... Må man sige, at hunden er begravet? Det Nej, det ikke... må du ikke sige. Nej, godt, men vi ved ikke, hvorfor han har trukket sig. Vi vender tilbage, hvis der er nyt i sagen. 22 minutter indeni. Vi bliver i en vis forstand i dyreriget, fordi... Og Der er en hund, der er gået til Skagen. Altså, en hund er vandret fra Tyskland hele vejen op igennem Jylland... Det seneste halvandet år, og så er den blevet fanget i den nordligste by, der overhovedet eksisterer i Kongeriget Danmark, medmindre man tager med, og så langt kunne den trods alt ikke gå. Men altså, den er gået til Skagen. Og øh, Martin Gade er indhæver af internettet Lille Rigs Center i Nykøbing Mors, hvor øh, hun Bertha er lige nu. Godmorgen. Godmorgen. Berta er fra den, den tyske by Rostock og er gået til Skagen. Ved I noget om, hvordan den er, altså har tilbagelagt den strækning?
8: Ja, det har vi jo ikke noget evidens for, hvordan hun er kommet fra A til B, men øh, vi har evidens for, at hun har været de stager, hvor der er, der er oplyst. Men sandsynligvis på hendes boter.
0: Kan hun godt gå så langt? Ja,
8: altså hvis vi regner sådan en gennemsnitsfarten ud, eller øh, hvad den har, har gået per dag, så er det omkring 5 km om dagen.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke alverden, men altså, Bertha blev spottet på frifod i Tyskland ved Rostock for halvandet år siden. Et halvt år senere blev der taget billeder af hende, på Rømø, og, eller Rømø. Og skønt Rømø er en ø i Vesterhavet, så er der jo altså en dæmning derovre, og det vil sige, det, det kan godt lade sig gøre på poter. Øh, senere blev hun set ved grænsen igen, og så tog Bertha turen nord på, hvor hun blev set ved Lime i Salling og indfanget i skan. Øh, det var nogle tyskere, skal vi måske sige, øh, det, der spottede hun i Rostock og tog billeder af hende, og som døbte hende Bertha. Men øh, Martin Gade Christensen, hvem er Berthas ejer?
8: Ja, det ved vi ikke noget om endnu. Vi har ikke kunnet sætte en scanner på hende, og vi er ikke klar, om hun har en chip. Forløbig så vi vi Bertha bestemt tempo, de at komme til os. Og hun kan sådan at tolerere, at vi er inde ved hende, og hun kan sørge, om at komme hen og snuse til os nu. Der er altså virkelig fremskridt med hende nu her, og det er dejligt at se. Så vi forventer, at vi i løbet af i dag eller de nærmeste dage kan få scanneren på hende, så vi kan se, om der er en chip. Og så kan det være, at den kan give os nogle oplysninger omkring ejeren. Udfordringen kan være, når det er udenlandske tip.
1: Martin Gade Christensen, hvordan, hvordan kan vi vide så meget om Bertas færden? Altså, hvordan øh, ved vi, at der er nogle tyskere, der for halvandet år siden har set... Nu, Jeg sidder med et billede af Berta, meget, meget, meget sød hund, men ikke på den måde en øh, unik hund, som jeg ville kunne genkende, hvis jeg havde set den i Rostock for halvandet år siden. Altså, hvordan kan vi øh, sådan øh, vide, hvilken vej hun har taget, og der, at der er taget billeder af hende på Rømø? Kunne det ikke være en anden hund
8: Nej, altså der er evidens for, at billederne de viser, at det er Bært. Det er meget tydeligt, det er bæretag, på de billeder, der er taget. Det startede jo ned i Rostock, hvor der var en, det her Dakota, en, 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 en hjælpe, animal Protection, eller hvad man kalder det dernede, der, var, der, havde, der ligesom havde hjemme med savne hunde, have taget nogle billeder af hunden, og de kommer så i kontakt med savne hunde, hele kirkegården, og så bliver der ellers rapporteret ind forskellige steder fra. Og der bruger man så medierne Facebook.
1: Hvad er det specielle ved Bertha?
8: Jamen det spe specielle ved Bertha, det er jo egentlig, at man kan sige, at hun har ikke uh, lidt nød af hendes rejse. Hun er en hund, der er meget fin foderstand. Uh, hun har formået at, at udvikle nogle gevaldige lårmuskler, uh, kan vi se bagpå. Og så har hun jo også formået at forføde. Og det vi har fundet nu af offer fra øh, af, det var jo måden, vi fik indfanget ind på deroppe, eller hele Kirkegaard fik indfanget på, det var, at øh, vi bag øh, skavbordene om at lade være med at sætte foder ud til kattene. Rundt omkring i Danmark er der mange, der gerne vil hjælpe vilde katte videre. de sætter foder ud. Og det er sandsynligvis det, som Bertha har, har, har fået som næring hele vejen op igennem Danmark. Hvad sker der nu? Jamen det, der sker nu, det er, at Bertha, hun skal vi skal have ro på Bertha, og hun skal have at bygge noget tillid til mennesker. Og det må tage den tid, det tager, det kan tage fra, ja, fra nogle dage, det tvivl er på, og så til, jamen, altså, hun vil blive ved med at bære på det her. Øh, så vi forventer, at vi skal have hende en del måneder her, og så skal vi ud og finde et nyt øh, hjem til, til Bertha. Øh, så, så det bliver en meget spændende proces, vi skal i gang med, også at se, hvor langt kan vi egentlig nå med Bertha
0: held og lykke og pas godt på, øh, på hunden, nu hvor det lykkedes at gå så langt. Det er også altså en debat øh, om hvor hundevandrer over grænsen, ligesom andre dyr har gjort det vi ved hvor ulven kom fra og alt sådan noget. nu øh, er det altså Martin Gade Kristensen, som er indehaver af Internatet Rigscentret i Nykøbing Mors, der har fået æren af at passe på den her hund tak skal du have, fordi du var med Martin Gade
1: ja, selv tak. det er vist det, man kalder en vandrehistorie, skriver Jens ja tak Godt, Jens. Klokken er
0: 17.09. Der er sket det hverken værre eller bedre, end at Donald Trump øh, fortæller TV-stationen ABC News, at øh, nu kommer den... Hvad kommer? ...vaccinen Den amerikanske udgave er slagsen. Ja, og det er jo ikke i den forstand banebrydende, Der er jo andre lande, der har været ude med noget før. Det, der... du får citatet fra Donald Trump. Vi er meget tæt på at have en vaccine... Hvis I vil kende sandheden, så ville det måske have taget den tidligere regering, år, før den havde vaccine, på grund af lægemiddelstyrelsen og alle tilladelserne, skrev Donald Trump. Hvorfor vil det altså, have længere tid for den tidligere regering? Fordi at de ikke er lige så hurtige som Donald Trump til at lave vacciner. Men det er jeg. vel
1: ikke fordi, at de er gået udenom lægemiddelstyrelsen i USA, Donald Trumps øh, regering?
0: Jamen, det er jo, altså det, der ikke fremgår i den her første udgave af artiklen. Det er ligesom, at... Øh, vacciner, de har generationer. Så første udgaven af den her nyhed, der fremgår det simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at Donald Trump han er den bedste til at lave vacciner, men det er han. Så skal jeg fandme ikke have noget, hvis de ikke har kørt den forbi <laughs> men jeg øh... kan sige, det sker jo alle steder i verden lige nu, Og en ting er, at vaccinen er klar. Den er formentlig ikke klar, klar men klar til at blive testet på mennesker. I Kina, der er kommet nyheden i... Det også var det i slutningen af sidste uge, den kom, at man havde faktisk hele 20 versioner af vaccinen. Noget var næsespray, noget var øh, injektioner, og alt det der, det skulle testes på mennesker. Ja. Hvilket ikke, efter mine oplysninger, er så svært at få gjort i Kina, som det er nogle andre steder. Så det kan jo være, at kineserne lige præcis det her kapløb. det vinder de. Men du, at den, du glemmer russerne. Ja, men den er jo heller ikke testet endnu. Nej, endnu. men de har også testet på mennesker der. Ja. om der er syv uger, syv uger til der er præsidentvalg i USA, der skal amerikanerne så altså vælge mellem en mand, der hedder Donald Trump og en mand, der hedder Joe Biden.
1: Godmorgen, Mads Anneberg.
7: Godmorgen. Godmorgen.
1: Vores EU-reporter her på kanalen er kommet i studiet, og øh, du siger, at der sker noget stort i dag, som lytterne skal holde øje med resten af dagen. Hvad ja, er det jeg.
7: Må jeg ikke lige halvårig sige, at øh, tidsfristen for os i EU for at få en, øh, for, for, for på en øh, vaccine, det er jo øh, inden nytår, er der nogen, der siger. Hvem er det? Hvis vi er heldige. Det siger EU-kommissionen.
0: No, okay.
1: Det kan jeg også
7: lytte. Ja. Øh, tak for det. Så det er, måske ikke, det er måske ikke helt så hurtigt som Donald Trump, men, øh, men det kommer trods alt forhåbentlig til at ske snart.
1: Og øh, det er jo så den ene gode nyhed, du har, åbenbart har med til os. Hvad, det andet, du skal holde øje med resten af dagen, hvad det?
7: Jamen det er noget, der hedder State of the Union, og som øh, oversættes til Unionens tilstand. Det er altså den europæiske union, vi taler om her. Ja. Øh, er, det, er det et koncept, du har hørt om nogen siden, Jacob? Uh,
1: State of the Union, eller øh, ja. den europæiske union? <laughs> Først nævnte. <laughs> øh, ja, det er noget, jeg har hørt om, men øh, egentlig ikke i den her forbindelse.
7: Nej, for det er jo noget, man har planket fra amerikanerne. Øhm, som så har holdt den her State of the Union-tale i, i, i mange år, altså den amerikanske præsident, en gang om året. Øh, og så tænker man i EU, det kan vi da også gøre. Øh, så det begyndte man med i 2010, og det svarer sådan lidt til, til åbning. Altså det er bare, at formanden for EU-kommissionen ligesom stiller sig op og siger, nu skal I høre, det her det er, hvor vi står, det her det er det, jeg gerne vil, det, det næste års tid. Øh, hvad tænker I om det? Øh, og det kommer altså til at ske i dag. Det er lige om lidt her klokken sådan kvart over ni-ish, at, at hun går på og, og fremlægger alle de her visioner.
1: Plejer det at være markante udmeldinger, eller plejer det at være lidt mere, hvad tænker I om det, agtigt?
7: <laughs> Jeg tror, det, det bliver mere og mere øh, markant, faktisk. Altså, det, det ender med, at det egentlig er noget, man godt gider at, at, at lytte til. Øh, og hvis vi bare lige skal tage, altså, hvem det er, der, der stiller sig op og siger det her, så er det jo den nye, i godsøjen formand for EU-kommissionen, som hedder Ursula von der Leyen, tysk, øh, som blev indsat i december sidste år, og som så altid skal holde sin første tale. Og der, der kommer noget godt tror jeg, hvis, øh, hvis man er sådan EU-interesseret. Øh, Blandt andet så skal vi leve op til et højere klimamål, vil hun sige.
1: Ja, og det er jo, øh, altså, i, i dag er det 40% reduktion i CO2, som er EU's mål inden øh, 2030. Og øh, torsdag stemte EU-parlamentets miljøudvalg og blev enige om 60%. Ursula von der Leyen forventede sig at foreslå en, en reduktion på 55%. Er det det, du sådan øh, sidder og, og holder øje med?
7: Øh, ja, det vil det være, tror jeg. Altså, øh, det er nok rimelig sådan, øh, bredt forventet, at hun kommer til at sige, at i hele EU, der skal vi reducere med 55 procent. Og det er jo det, vi, vi, vi i Danmark øh, er blevet enige om, at vi skal reducere med 70, men, men det er man ligesom ikke helt klar til på EU-niveau. Øh, så 55, det er også ret flot, altså, fordi det nuværende mål, det hedder så 40, som du siger. Mm. Det vil ske helt hele sig selv. Det, det, det er det, der skal hvis ikke vi gør andet end det, vi gør nu. Så 55, det er ligesom... Der, der, der kommer vi op på, 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 i, i lidt en anden boldgade, hvor, der rent faktisk, hvor det er noget, man vil kunne mærke, også du og jeg.
1: Det er mange procenter, vi står med her. <laughs> ja, og øh, vi har spurgt Brian Wad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, hvad der er vigtigt at holde øje med. Og han siger, at det allervigtigste spring er fra 40%, som du siger også masse, vi nok skal nå, til de der 55-60%, hvor det begynder at gøre,
6: gøre ondt. De 40% er Rimelig tilforladeligt, det skal vi nok nå. Det er ikke så stort et problem. 55-60% kræver, at vi tager sammen. Og øh, når man skal op i 55-60%, så er der altså en hel del flere ting, øh, der skal til, og hvor det også begynder at gøre ondt på en anden måde. Og øh, nogle af de svære sektorer, det er jo øh, sådan noget som øh, transport. Øh, det er sådan set også øh, sådan noget som, øh, som industri. Det er sådan noget som landbrug. Det handler jo sådan set om, at vi får implementeret øh, teknologierne. Vi skal have øh, sat en slutdato for, hvornår vi bruger olie i, øh, i bilerne. Vi kommer over på el. Vi skal have skiftet naturgassen ud med fjernvarme. Vi skal have isoleret boligmassen i Europa. Så, så det er jo ikke fordi, at øh, øh, vi skal vente på, at der springer nye opfindelser ud fra forskningsinstitutionerne eller virksomheden. Det er sådan set hyldevarer, vi skal implementeret, Og i, i det lys er det sådan set udmærket, der kommer et pres på.
1: Det sagde Brian Wad-Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og vi har også ringet til en anden ekspert for at forstå, hvorfor det er vigtigt det her. Det er Sebastian Mernil, som er professor i klimaforandringer og hovedforfatter på den kommende rapport fra FN's klimapanel. Han mener slet ikke, at det er nok med de her 55-60%, til, til som Ursula von der Leyen står for. Men han mener alligevel, at det er et vigtigt uh, signal at sende til omverdenen.
3: Altså, hvis vi skal nå noget mål med paris så skal der mere til. Så jeg mener, jeg mener faktisk, at man bør gå efter mere, men, men omvendt så er 60% eller 55% også en ok start til at starte noget. Men, men omvendt, der skal mere til, hvis vi skal nå øh, paris aftalens målsætning. Øh, EU står for... For 9 procent er den samlede globale udledning af CO2. Og derfor så mener jeg også, at EU har et ansvar her for ligesom at reducere deres udledninger nu, men også i fremtiden. Og så er der det andet, det er, det er ligesom signaleffekten, ikke? at hvis EU kan gå mod 65 procent og forhåbentlig over tid mod en højere, en højere reduktion, jamen så mener jeg også, at man sender et, et, et stærkt signal til verden omkring os. Vi skulle meget gerne op på 70 procent. Er i hvert fald, den er i hvert fald interessant, det er også, fordi hvis EU kan, jamen, så mener også, amerikanerne kan. Amerikanerne bærer en, en stor del af skylden, når vi snakker om globale
1: reduktioner. Det var vurderingen fra Sebastian Mærnil, professor i klimaforandringer og altså hovedforfatter på den kommende rapport fra FN's klimapanel. Massaneberg, du er i studiet, fordi Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen, i dag holder sin stort anlagte State of the Union-tale. Den skal jo diskuteres efterfølgende. Hvad kommer du til at holde øje med resten af dagen?
7: Jamen altså, der er måske hmm, en lille bitte håndfuld øh, emner, som, som er spændende i den her sammenhæng. Øh, jeg er helt sikker på, at hun vil ind på øh, migration, fordi vi har lige set, at der, der, altså, Europas største flygtningelejer i, i, i Grækenland på, på Lesbos er, er brændt ned, og EU-kommissionen øh, står til faktisk at, at skulle fremlægge en ny idé til, hvordan vi kan... Sådan, indretter os rent øh, migrationsmæssigt øh, i EU, fordi det sejler. Der er simpelthen ikke noget at af. Øh, så hele den, altså hvis du skal tage sådan en tilstandsrapport på, på, på det område, så ser det ret skidt ud, og det er der jo mange, der gerne prøve at gøre noget ved, men mange, der også er uenige om, hvad der skal gøres. Så det er den ene ting, hvad hun vil sige der. Øh, så er der selvfølgelig øh, corona. Altså det er jo den helt store elefant i i i, 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 i EU lige i øjeblikket. Stadigvæk, øh, fordi vi er. Øh, hvad skal man sige, vi har været så meget igennem i år, øh, og, og vi er, altså EU startede sådan lidt sløvt, øh, men kom så igen med et, med et kæmpestort øh, svar og lavede sådan en, en meget øh, flot pakke, der skulle, der skulle hjælpe nogle af de andre, nogle af de mest sådan, trængende lande. Øh, så det vil du da helt sikkert komme ind på. Og så er der det her med klimaet. Og det tror jeg jeg tror, det er det, der vil gå igen i løbet af, af, af dagen, sådan mest en delt også fra de danske politikere. Folk, der har holdninger til, om de her reduktionsmål, det er Nok eller ikke nok. Øhm, og i Lobbyland, som vi sender her klokken 10, der kan I høre, der har vi blandt andet øh, Conny Hedegaard, den tidligere øh, klimakommissær med øh, fra, fra Danmark. Og øhm, jeg tror, hendes take vil være lidt altså 55-60, alt det der procent. Det er lidt lige meget. Det vigtigste er, at vi kommer i gang nu. Fordi ellers så spiller vi simpelthen bare tiden.
1: Det er flygtende og migranter. Det er corona og det er klima. Det er <laughs> Det er også det, der er på dagsordenen herhjemme. Uh, Mads Anneberg, uh, det er så klokken... Hvad, hvad sagde du? 9? hvad? Hvornår er talen?
7: Ja, men det er, det er klokken kvart over 9, ikke? Men så er der sådan lige sådan en form for akademisk kvarteragtigt i EU, hvor der vil nok gå lige lidt tid. Man skal ikke tune præcis klokken kvart over ni. Og hvor kan man høre den? Skal jeg, jeg vide den på Simple News? Ellers må man google det.
1: Ja, yeah. <laughs> google det. Mads Annebær, tak fordi du kom. EU-reporter her på kanalen. Og du kan altså høre mere i Mass og Tine Tofts program Lobbyland, som beskæftiger sig med EU-stof, og det er klokken 10, hvor altså blandt andre Conny Hedegaard går med.
0: Der ligger også tonsvis af afsnit, hvis man går i Radio 4's app, eller et af de der andre steder, hvor man kan hente podcast. Så kan man... Der er faktisk til nogen timers underholdning efterhånden, nu hvor Radio 4 snart fylder et år.
1: Kæmpe anbefaling herfra nu. Ah, Mads, han skal lige lukke døren, så han ikke hørte det. Følgelig, han, han, Sådan. Øh, ja, det er et godt program. Jeg...
0: Ja, må jeg komme med en navnenyhed? Navne nyt. Ja. ja. Og det er sådan i den sørgelige ende, Bill Gates er død. Hvad? Men det er ikke den Bill Gates. Nå. No. Det er faren. Altså Bill Gates' far, Bill Gates, Ja. er død. Ja, det er at være hans minde. William Henry Gates, det er jo navnet på Bill Gates. Altså, det er jo, Bill Gates hedder, hans borgerlige navn er Bill Gates. Eller det er William Henry Gates. Faren, men han hedder den tredje, altså Bill Gates som vi kender. Ja. Han hedder William Henry Gates den 3. Faren blev kaldt Bill Gates, ligesom Bill Gates, men han hedder William Henry Gates den anden. Og Nå. han er død. Nå. En stor mand på mange måder, han var to, eller det er han sikkert stadig, to meter øh, høj, og så var han øh, jamen, med hele den der klassiske amerikanske historie, tjente under 2. verdenskrig, fik bygget et advokatfirma op, han var øh, filantrop, og det, 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 det hjalp de fattige, han havde et fodboldhold, han, han støttede, og han døde mætterdage i en alder af 94.
1: Nå, det var måske en fin historie alligevel så. Det tror jeg, Trods jeg faktisk.
0: Ja, jeg tror, der er flueben ved det hele. Men selvfølgelig altid sørgelig, når Bill Gates dør.
1: Det må man sige. Jeg blev lige...
0: Den anden lever i bedste bedstevilgående. Ja, den tredje er han jo så. Bill Gates den tredje.
1: Godt. Der er alt godt for hævet, Så vil jeg gerne fortælle dig noget. Tak. Det er ikke navnet nyt. Det handler om papegøjer, og det er noget, der foregår i Storbritannien. Øhm, vi kender jo alle sammen det der med de der Zoom-møder, vi har været til.
0: De digitale online-møder, hvor man øh, helst ikke skal snakke i munden på hinanden.
1: Sådan her ville jeg nemlig reagere, hvis vi havde haft den her samtale på Zoom, fordi så kunne jeg ikke høre, hvad du sagde, eller internettet ville... Det er alt det der med, at det og så kan man pludselig ikke høre, og så er der eko på og sådan noget. Men mm. man har de der videoruder, hvor man skal forsøge at føre en samtale.
0: Der er altid en eller anden med til møde, der har både højtaler og... Mikrofon tændt på en gang. Ong, 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 ong. Så hver gang i fra øh, regnskab, hun siger noget. Ode, 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 ode. Oh, så kommer de der. Ej. Ja, præcis. Det.
1: Og øh, som om det ikke var nok. Hvis du så også var ejer, så tror jeg simpelthen, du har været klar til at springe ud fra den nærmeste klippetop. Øh, det har været svært for ejerne, det her med Zoom-møderne, åbenbart. Øh, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det er Daily Mail, der har den her
0: historie. Du skal starte med at fortælle... Hvilke møder går man til som papegøjeejer betragtet?
1: Jamen det kan jo være alle mulige møder. Nu kan du ikke sætte en papegøjeejer i bås med Ej. andre papegøjeejere. Ej, du kan ikke skære nogen over en kamp. Ej, det det. Men i hvert fald folk, der ejer en papegøje, som har været på Zoom-møder, har oplevet, at de her papegøjer de de er gået fuldstændig amok under møderne. Og det har betydet, at et britisk genhusningscenter for fugle har meldt om en stigning på 70 procent af papegøjer, der nu mangler et nyt hjem. <laughs> og der er også sket en stigning i antallet af savnede papegøjer. Nogle fordi de har søgt flugt ud af et åbent vindue, og jeg tænker, det har ikke været tilfældigt, at folk Ej. har sat de vinduer åbne. Nogen har også bare sådan helt øh, ublå sluppet dem fri for at få fred. Og... Øh, men hvorfor
0: øh, er det, at folk har gjort det lige præcis under et Zoom-møde? Det er det, jeg ikke forstår. Nej, det og Daily
1: Mail beskriver det heller ikke nøjere, end at de her papegøjer åbenbart slet ikke har kunnet håndtere. At, øh, folk, det er nok det der med at arbejde hjemme. Altså, det kan jo være øh, besværligt nok, men hvis man så også har en papegøje i baggrunden... Nu ved jeg ikke, om du har erfaring med papegøjer, fra dit eget privatliv, men min bedstemor havde engang en.
0: Jo, jo, men jeg havde jo også en lymfebarkit. Men hvad, hvad hed din bedstemors papegøje?
1: Det øh, kan jeg faktisk ikke huske. Min bedstemor hedder Johnny, jo. Det er en god historie, men det er en anden. Den tager vi en anden dag. Men, øhm, men hun er ikke på Zoom? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Hun er en øh, pragtfuld dame, der klarer det på fastnet telefon. Men hun havde en pappegøjer, og den larmede som ind i helvede. Altså jeg tænker, hvis jeg skulle have et Zoom-møde med den i bag, det ville jeg heller ikke kunne. Det
0: ville ikke kunne lade sig gøre, simpelthen. Men altså, man plejer altid sådan rent journalistisk, når man angriber en nyhedshistorie og sige, hvem er vinderne, hvem er taberne? Altså, ejerne har jo ikke nogen. De har mistet papegøjerne. Er de træt af det? Øhm, nej, men nu
1: står det her genhusningscenter for fugle og generelt andre genhusningscentre med et kæmpe problem, fordi de mangler øhm, mænd på jagt efter en papegøje, ikke kvinder. Og det er fordi, at papegøjer udvikler præferencer efter, hvilket køn de er blevet ejet af først. Og der har altså været flest mænd, der har ejet en papegøje og sagt, nu kan du... Render hopp. Render <laughs> øh, så, så nu er de her mandevandte øh, de mangler et nyt hjem i Storbritannien. Så hvis du er en lytter fra Storbritannien, vi ved, vi har få, og mand og mangler en pappegøjer, så øh, sig til.
0: Det her det er jo en historie, der går stik imod den strøm, vi har hørt i Danmark, nemlig at øh, efterspørgselen på kæledyr den har været eksplosiv, netop fordi folk gik og kede sig derhjemme. Men pappegøjer er altså i overskud. Det hører med til historien også. At i øh, Storbritannien, i London, der er der en kæmpe bestand af vilde, grønne par kitter. Jeg tror, det er samme slags, som også er i Amsterdam. Nå? Så hvis, altså, der kan de måske også bare få nogle nye venner derude. Papagøjerne, ikke ejerne.
1: Papagøjerne betragter om. Det
0: kunne man håbe. Radio 4 Morgen er, hvis ikke man vidste det, så bliver jeg nødt til at sige det tydeligt. Vi er nået til bunden af nyhedspunkt. <laughs> Men øh, radioen kører videre. Der er nyheder, og så er der Ring til Due om fem minutter.
1: Vi er tilbage i morgen.